0: Я в домике. Сначала осмотрись. Я в домике. Я в домике. Будь осторожен. в домике. В домике. Идём за руку. Я в домике.
1: в домике. В домике. Ты можешь сказать «нет». Я в домике. в домике.
2: в домике. Привет! Это проект «Подвиги» и вы слушаете подкаст о детской безопасности «Я в домике». Ведущие подкаста я, Светлана Примак. И я, Наталья Шароква. И все эпизоды нам помогает обсудить наш эксперт и тренер по безопасности Катерина Сапкалова. Всем привет!
1: Сегодня мы говорим о очень важной теме, которая называется «Суперсила, которая есть в каждом».
2: Угу. Катя, у меня вопрос. Вот мы говорим о суперсилах, и какие же конкретно суперсилы есть у каждого?
1: Угу. Много
0: их. <связавляя> ими, конечно, лучше пользоваться, чем ими не пользоваться. Смотрите, одна из наших суперсил это — это... Быстрые ноги. Вторая суперсила ⁇ это громкий голос. Хотя дети, когда я спрашиваю ребята, знаете ли вы, что у вас есть суперсила, они говорят, да, мозг. Я говорю, да, это, наверное, сверхсила, которая обладает каждый человек. Потому что с помощью нашего критического мышления мы умеем делить взрослых на своих чужих, как мы сейчас обсуждали. Мы умеем сомневаться в поступках других людей. Поэтому супер-сверхсилу мы используем всегда. А вот давайте поконкретнее про быстрые ноги и громкий крик. Быстрые ноги нам нужны для того, чтобы... Звучит как индейские дети, простите. А просто детям так легко запоминать, на самом деле, когда у них есть какие-то такие фишечки, они, и если их спрашиваешь, они быстро отвечают. Ты не
1: выводишь это... персонажей в свои тренинги?
0: Нет, персонажей у меня нет, но у меня есть разные названия. Там быстрые ноги, громкий крик, упражнение картошкой, кричащий таракан, спортсмен, mm -hmm, лизун в трубе. И когда там, там яйцо в уксусе курица, и когда с детьми, например, повторяешь в конце тренинга, я говорю, и что вы будете делать дома? Они это все быстренько назвали и все поняли, что делать. Ну, им так классно. Получается, у нас какой-то такой секретный разговор агентов безопасности, да. и они все понимают. Быстрые ноги, быстрые ноги для, нужны для того, чтобы держать дистанцию, и в случае опасности, если человек не понимает, что ты держишь дистанцию, и все равно ее нарушает к тебе подходит, быстро убегать в безопасное место. Для малышей безопасное место это родители, либо тот взрослый, с кем ты находишься. А для всех остальных, неважно, это подростки, взрослые люди, это место, где много людей, где ты сможешь закричать. И вот здесь вот как раз вступает наша вторая суперсила громкий крик. Закричать и привлечь внимание. Дело в том, что зло и насилие любят тишину. Каждому злоумышленнику хочется, чтобы все тихонечко произошло, никто не услышал. Они даже давят на это, что тихо, а то сделаю больно, или тихо, а то сделаю больно твоей маме. Суперсила как раз таки заключается в том, чтобы проявить ее и испортить все планы мошенникам, злоумышленникам и помешать
1: им. это прям нужно учить ребенка кричать в людном месте. Может У... я не представляю себе ребенка, который просто выходит и кричит, если ему не... Если ему всю жизнь полтора говорили, года, не кричит, например.
0: Да, смотри, что у нас происходит. У нас, когда рождается малыш, он первое, что умеет делать, это кричать. Ему надо поесть, он кричит: мама, и, ну не мама, а вау но тем не менее. Ему некомфортно, его надо переодеть, он кричит. Но что делают взрослые? Они дают ему соску, они ему говорят, тише, тише, успокойся. Они пытаются его всячески сделать удобным и тихим для окружающих, не для самого ребенка.
2: Нет, ну получается же, что они решают его проблему, то есть он голодный, они его кормят. Он там некомфортно. Ну, конечно,
0: они решают его проблему потом. Но когда ребенок кричит, они сначала подходят и говорят тише, 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 что ты плачешь, иногда злятся. Да что же ты все время плачешь и капризничаешь. зубы у ребенка болят, он хнычет и хнычет. Как мама ему не может решить проблему, что они у него режутся. Она просто, если в ресурсе, как сейчас очень модно говорить, то спокойно реагирует. Если нет, то эмоционирует. Ну надо, так надо. Да, да. Вот, все равно у нас есть такое. У нас есть когда ребятишки гуляют на улице, и те, кто делают замечания, тише не кричите на улице, дома не кричать, в спортзале не кричать, в автобусе не да нигде кричать у нас нельзя. Вот так вот, чтобы выйти и вот прям в радость От покрыть. души прям. От души, да. Так вот, кричать действительно нужно уметь, и их нужно учить, потому что даже те ребятишки, которые приходят, они уже к шести годам имеют ком в горле и крикнуть не могут. У них, знаете, там много разных установок. Не только по поводу крика и по поводу там испачкать одежду, потому что мы когда отрабатываем приемчики, что делать, как привлекать внимание, не только криком, потому что может случиться так, что ты кричишь, а тебя не слышно. Вот бывает такое. А, там это все зависит у нас там, от физики, от гормонов и так далее. И тогда нужно еще и действиями привлекать mm -hmm. внимание. И вот значит папа пришел с, э, с мальчиком на тренинг, мы отрабатываем как раз таки там кричащий таракан, и он говорит, я не буду. Папа говорит, да я разрешаю. Пап, не ты стираешь. «Мама, я не буду». <laughs> вот И пока мы с мамой не поговорили, пока мама не, официально не разрешила ребенку, то есть она должна была, представляете, разрешить. То есть, значит, до этого был хороший такой прессинг, что это запрещено делать. Поэтому действительно учить надо. Как учить? Простите, а почему тут
1: стирка и кричащий таракан? Потому что ты падаешь
0: а. и кричишь, а Всё, падать поняла, нельзя, потому поняла. что ты грязно будешь. Да, потому что мама будет ругать. Угу. Кричать нельзя, мама будет ругать. Испачкаешься, мама будет ругать. Да, мы не
1: приходи, убью. Да,
0: у -у -у. рюкзак порвешь, штаны порвешь, да, телефон потеряешь, не приходи. К сожалению, да, да. Но я думаю, что все будет хорошо к 16-му подкасту. Выдавливать по себе, да, из себя, по капля. Но если вдруг даже вы такое сказали: вот вы сейчас послушаете подкаст, и, например, завтра у вас это вылетело, ну хорошо, примите это и скажите, и взрослый тоже может ошибаться, потом подойди и скажи, слушай, вот я сейчас. Вспылила, была не права. Можно, если будет тебе грозить опасность. Ну, ну правда. Или в следующий раз, когда ребенок придет там с порванным с грязным, сказать, слушай, ну держи иголку, нитку, учись, или там давай что-то придумывать. Ну, в общем, находить какие-то, опять же, варианты выхода из ситуации, а не обвинять, mm -hmm. что ты какой-то неудобный для Плохой. общества. Mm -hmm. Да.
1: А по поводу так, и что же,
0: кричать? Нужно прям учиться кричать? Получается, что да, mm -hmm. потому что 95% из тех, кто сейчас слушает подкаст, он не сможет выйти на улицу и просто так крикнуть. У него сразу еще подтянется установка, что о тебе подумают люди и так далее. Mm -hmm. и вот. Поэтому нужно себе разрешить, разрешить, чтобы на тебя смотрели люди. Это на самом деле не так-то просто. Но поверьте, когда ты разрешаешь смотреть на себя и понимаешь, что ничего не происходит, тебе прям легче становится жить. Ты прям То есть надо попробовать. Обретаешь свободу. Да, я причем рекомендую прям сегодня и прямо вот сейчас после подкаста на улице попробовать. В общем, что делать? Во-первых, первое, разрешить. Во-вторых, мамы малышей, когда малыши кричат. Мы помним, да, что запреты не работают, поэтому мы стараемся не запретить наклониться на уровне глаз и сказать, ты привлекаешь мое внимание, я здесь. И ждать, когда он проплачется и покричится ребенок будет понимать что когда он кричит mm -hmm. он привлекает внимание и у него на подкорке запишется что я привлекаю внимание когда я кричу из раза в раз да это тяжело ну ничего страшного я этот путь прошла можно ты привлекаешь мое внимание я здесь тебя обнять он быстрее успокаивается и что ты хочешь мне сказать давай я тоже успокоюсь просто проговаривать а для тех кто уже у у у ребятишки взрослые просто сказать слушай как ты думаешь а я смогу крикнуть. Мам, да ты, наверное, нет. А ты сможешь, и я, наверное, нет. А давай попробуем. А давай нас, ну да, давай там попробуем, там можно пообещать что-то решить. Ну, в общем, как-то в каждой семье свои какие-то есть такие фишечки. В общем, первый э, способ э, такой нулевой уровень, это карманная сирена, которую я рекомендую. У нее 130 дБ, она очень кричит громко, но ее слышит только тот человек, у кого она в руках, и тот человек, который напротив. Потому что, когда ее включаешь, люди, проходящие мимо, они слышат какой-то звук, но для них она действует не так. Они, конечно, на тебя посмотрят, обернутся и дальше пойдут, потому что они понимают, что ну, ничего не происходит. А даже если что-то происходит, это, мне кажется, отдельная тема подкаста, почему люди не реагируют. Потому что для них это тоже критическая ситуация. Мы не умеем действовать в критических ситуациях. Так вот, когда ты 50 раз дашь ребенку, эту карманную сирену, и ребенок 50 раз при тебе ее выдернет и вставит, и все люди на тебя посмотрят, уже будет легче. Но карманную сирену можно забыть дома, поэтому мы идем тренируем голос. Приходим сначала в парк, желательно там, где есть люди. Желательно
1: там, где не гуляют люди с колясками. Ну да, пожалуйста. Да, конечно, это же надо. Мне кажется, это так очевидно. Я довольно часто гуляю по скверам, где гуляют дети, и для них абсолютно не очевидно, что если человек идет с коляской, то лучше не кричать. Потому что они дети, я тоже их понимаю прекрасно, что они хорошо проводят время веселяться. Нам не хочется. Ну, опять, накостылять. Это, смотри,
0: Наташа, это такая очевидная вещь, которую просто родители не обращают внимания mm -hmm, да, и не наверное, проговаривают да. с детьми. Я больше чем уверена, что если бы каждая мама проговорила, да, научилась заботой не только о себе, но и об окружающем мире. Я думаю, что они бы, наверное, тоже не кричали.
2: Я помню, что я гуляла, например, со своими, и было достаточно сказать, что вот мы проходим ему ребенка. Ну, пожалуйста, спит, да. пожалуйста, чуть потише. Чуть вот. потише. Все, да. то есть это занимает ну прям несколько малыши, секунд. Да, да все, мы ушли, можно дальше опять.
0: Ну, мне кажется, что это ну, естественное. Просто нужно, опять же, нам, взрослым, об этом, проговорить. И, допустим, а если ты мама с коляской гуляешь, и там ребятишки кричат и подошли, я представляю, как мама на это реагирует, особенно которая с коляской у нее и так ребенок-то только уснул, только пожалуйста, да, и вот это Но тут надо как бы понять, что это на самом деле про то, как мы делаем замечания, неважно, маленьким детям, подросткам, там, неблагоприятной молодежи. Мы делать не через агрессию а через просьбу потому да, что ну,
1: например если мы с мужем идем он всегда идет чуть вперед и говорит ребят давайте пожалуйста потише мы
2: да, здесь сейчас мы с коляской детьми. проедем
0: да. быстренько а потом опять покричить. Да, да, ну то есть да. просто попросить об этом ну, да но
2: и дети у которых например нет младших там братьев сестер они, они просто не, не понимают, знают да. что это
0: ну так надо ну для них это не очевидно ну в общем выбираем сквер где нет мамочек с колясками а, Спасибо. И, за да, это отступление. И с ребенком тренируемся Кричит Сначала мама считает ребенка, сколько человек посмотрела потом кричит ребенок, считает мама. И понимаем, что, в принципе, люди на нас не смотрят. А даже если смотрят, они смотрят, отворачиваются и через пять минут вообще забывают про нас, потому что берут телефон, там лента, кучу новостей и все. Это нужно просто осознать на самом деле, что mm -hmm. они не будут про тебя рассказывать еще там годами и веками. Вот, после того, как тебе уже стало спокойно кричать на улице, что можно крикнуть? Крикнуть, я привлекаю внимание. Вот и все, отличная фраза. У меня даже где-то, по-моему, пост есть, как я в центре Петербурга кричу. Я четыре года вообще кричу, все нормально. Никто ничего не подошел, не позвал, никуда, не спросил даже. В домике. Следующий уровень сложности. Выходим на Людную улицу, там, где много, желательно в центре города. То же самое. Разрешить. Вот задача я выхожу. Моя задача — разрешить на меня посмотреть, mm -hmm. чтобы я был неудобный чуть-чуть для общества. Когда вы кричите «Ура, пришла весна!» Ну, люди повернутся, улыбнутся, а вы разрешили, что на вас посмотрели. И это уже тоже работа самим собой. Это сложно, но интересно. Ну и следующий уровень, самый тяжелый – это крикнуть в торговом центре, потому что там уже здание, там уже стены, mm -hmm. и там еще охранники, есть, который может подойти и сделать замечания, а мы не любим, когда нам делают замечания. Но ну, если вдруг вам подошел охранник, нужно ему просто улыбнуться и сказать спасибо
2: да, за вашу вот,
0: бдительность. Да, за вашу бдительность. Я вот э, тренируюсь, учусь привлекать внимание в критической ситуации. А, больше ну, там, вас не буду тревожить. Спасибо вам большое. Я, знаете, охранники тоже любят, когда им улыбаются. Вообще люди любят, когда ему улыбаются. Тренируем крик, это очень важно. А потом уже э, с помощью... Ну, но ноги тренируем тоже, логично, логично Ну, это вообще спортом надо заниматься Спорт, бассейн э, Это еще помогает развивать критическое мышление Оно здесь все взаимосвязано Вот я всегда удивляюсь родителям, которые, знаете, там в два с половиной записывают на английский да, Или там в три с половиной mm -hmm. Но забывают записать на спорт Допустим, хотя уже, наверное, мне кажется, всеми доказано и 33 раза оговорено, что до семи лет очень важно физическое развитие. Чему? Каким спортом занимается твой ребенок? А, у него бассейн и ОФП. Светлана.
2: У него спортивная гимнастика и воздушная гимнастику старший была. Великолепно до недавнего времени. Всё, тест прошли. Тест прошли, молодцы. Да. Так, а вы там девять месяцев. Но вы уже
0: плаваете.
1: Да, мы плаваем.
2: Вот, да, уже кстати, клак, кстати. да У -у -у. мы плаваем,
0: кстати. Да, держим спину, развиваем полушарие, это, да, да, это очень хорошо. Потому что уверенность в своем теле, это тоже помогает безопасности. Когда ты уверен в себе, ты можешь действовать. Когда ты а, стеснителен, скромен, тебе кажется, что что-то все не так, ты делаешь. Ну, таких обычно и выбирают а, жертвами. Проведен же даже эксперимент? Знаете про это, когда а, выбрали, я уже не помню точное количество заключенных, которые совершали насильственные действия, им показали, а не только насильственные действия, они там разные были варианты, они и воровали, и что-то кого-то обижали, и кому-то что-то делали больно. В общем, разные статьи. И им показывали улицу, просто прохожих. И все категории Злоумышленников выбрали практически одних и тех же людей.
1: Самых тихих, спокойных, а еще, наверное, сутулиных таких, вот которые
0: всего боятся, да. Который не крикнет, не отобьется, да, потому что с ними проще. Проще сделать. И таких много на самом деле. Если ты крикнул, вот, допустим, подходит к тебе человек. Ну, представьте, вы стоите на остановке, и вас взяли за руку. Подошли и взяли за руку. Ни с того, ни с сего. И вот что делать? Да, если ты испугался... снимаешь. Ну, скинуть руку, сказать человеку, он тебя крепко дернул, да. Зачем вы меня держите? Зачем Отпустите, меня держите? я сейчас кричать буду. Не сможешь кричать. Если ты начинаешь кричать, ему проще уже оставить тебя в покое. И пойти на
2: другую остановку.
0: Конечно, да? и найти того, кто кричать не будет. Ну, конечно, там в зависимости от ситуации, что еще вокруг происходит, но кричащий человек никому не нравится.
1: В подвигах мы говорим обычно о том, что суперсила — это неравнодушие. И насколько я могу судить по историям, которые случаются с детьми, они очень сезонные. Это пожары, это а, утопление uh -huh. ну, с последующим спасением. А, зимой это довольно часто газ или угарный газ, когда топят печку. Переходы по тонкому льду. Летом это еще лес, заблудился, пошел за ягодными грибами. А, вопрос у меня такой, чего больше всего боятся родители? Дело в том, что родители боятся одного,
0: а происходит на самом деле совсем другое. Родители, к сожалению, больше всего боятся то, что случится что-то с ребенком, когда он будет один. А именно они боятся чужих взрослых. И почему-то все боятся чужих взрослых, которых ребенок может встретить на улице. Но по статистике это чуть меньше 15%. К сожалению, 85% статистики насильственные действия с детьми производят э, как раз таки знакомые и
1: незнакомые. Это кошмар. Я мы не просто... представляю себе, как объяснить ребенку, что вот твой знакомый взрослый, пусть там это, да, не человек близкого круга, не человек из семьи, но друг чей-то, угу. что вот не надо ему доверять.
0: Ну вот поэтому как? родители и не учат, да, действительно. Мы просто боимся это представлять и боимся об этом говорить и не знаем, как об этом говорить. Есть э, система, как мы можем с детьми проговорить этот момент так, чтобы их не запугивать. У нас вообще нет задачи запугать ребенка Я тысячу раз слышала от детей и от взрослых, особенно от взрослых, что вот меня так воспитывали, меня мама так запугала, поэтому со мной ничего не случилось. Ну, может быть, конечно, но только от того, что она запугала, жить от этого проще не стало. Иногда уверенность э, помогает тебе больше справиться в критической ситуации, чем если ты будешь запуган. Когда ты запуган, и с тобой что-то случается, тебя парализует страх, и ты не можешь ничего сделать. Потому что ты понимаешь, что вот случилось то, о чем мне говорили. То так есть долго? Я, да, я где-то допустила ошибку, и что мне теперь делать? Потому что меня только запугали. Мне не рассказали, что если с тобой вдруг такое случится, то ты просто действуй вот так, и тебе все помогут, или сам выберешься. Главное, знаешь, что в тебе внутри есть суперсила. Говорили, что ай-яй-яй, плохо. Я вот часто привожу пример. Представьте, вам супруг каждый день говорит, будешь выходить из дома, посмотри в глазок. Будешь ехать в лифте, езжай одна. Выйдешь из подъезда, оглянись. Несмотря на то, что даже утро и светло. Придешь на работу, обязательно мне позвони. Пойдешь с работы, обязательно мне позвони. Продюсер, Перед... случайно передай привет Николаю. Перед тем, как ты будешь заходить в подъезд, оглянись. То есть через пару месяцев, да даже раньше у вас уже будет глаз дергаться и вы скажете: нет, я на улицу не пойду. А по сути-то, ну взрослые так и делают ребенку, да? Вот пойдешь, ни с кем не разговаривай. Придешь в школу, позвони, ребенок ну, что-то. Да, это очень
2: обычная ситуация. Просто я тоже на своих детей все это проецирую и свои фразы узнаю. Да, ну вот оно так и происходит, и получается, что вот этот страх,
0: ненужный никому, он как раз исковывает. сковывает. Что с этим делать совсем? Да, 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 да. Не пугать, самое главное, потому что страх родителя, вот вот он ребенку не поможет в критической ситуации точно. Ему помогут конкретные навыки и конкретная возможность использования своей суперсилы. Первое, что нужно будет сделать, это разделить всех взрослых свое окружение, можно не только взрослых, но и детей, туда же приписать всех mm -hmm. друзей на две категории: свои и чужие. Причем вкладывать смысл слова «чужие» не то, что это как в фильме «чужой плохой», да, там «злой» там открывает, а он просто не свой, он просто не свой. Ну, можно хорошо, если вам не нравится слово «чужой», сделайте свой и не свой. Все. Кто такие «свои»? «Свои» — это те, кому доверяет мама и папа. Ну, ситуации бывают разные, иногда мама без папы, поэтому давайте, допустим, оставим те, кому доверяет мама, а настолько, что ты можешь не спрашивать разрешение у другого. Я вот привожу пример детям. Я говорю, вот смотрите, вы гуляете на площадке с мамой, приходит папа и дарит тебе конфету. Тебе надо спросить разрешения у мамы? Можно у папы взять конфету? Они хохв и говорят, да. ну, нет, конечно. Я говорю, ну вот, значит, он свой. То есть ему мама настолько доверяет, вот он, он прям свой. Или, например, вы гуляете на площадке, приходит бабуля и дарит тебе огромную игрушку. Тебе надо спросить разрешение бабуля, секундочку, пойду сейчас у мамы спрошу разрешения. Нет. Или взрослым детям я говорю, например, подъезжает папа на машине, говорит, садись, поехали. Вы же не говорите, сейчас я маме позвоню, спрошу, нет. То есть свои это те, кому доверяет мама, кому конкретно вот можно совершать действия, без разрешения ее дарить подарки, без ее разрешения садиться в машину и уезжать и помогать. Если ребенок сомневается, а детям я говорю, что подойдите к взрослым и спросите: мама, кто конкретно мой свой взрослый? Ну здесь, наверное, слушают нас больше взрослые, поэтому вы можете сами санкционировать этот разговор и проговорить: "Слушай, а как ты думаешь? Вот есть свои взрослые, а есть чужие. Вот свои это кто? И послушать, что туда, кого добавит туда ребенок, а потом обсудить с ним эту тему. И вот когда есть свои взрослые, идеальный вариант их еще запечатлить визуально. Если есть возможность, если нет, найти такую возможность испечь торт, напечь печеньки, приготовить вкусный ужин, пригласить их всех домой, а с ребенком до того, как придут гости, договориться, что сегодня у нас только свои. Вот у них ты можешь брать угощения, с ними ты можешь уходить куда угодно, и им ты можешь помогать, если они тебя попросили. Если остальные у тебя просят, неважно, знакомые это или незнакомые, мы сейчас тоже до этого дойдем, то тебе нужно будет Соблюдать правила всегда кто-то должен знать, где ты. То есть, если ты идешь помогать дяде Васе, ты должен меня предупредить. Ну, здесь в зависимости от возраста. Если маленький, то спросить разрешение. Если взрослые, то предупредить, куда ты идешь. И когда ребенок видит всех своих, ему так становится проще. Все, он запечатлил. Ну, можно, например, не то что пригласить, можно и пригласить и, например, сделать коллаж. Из фотографий если ребенок увлекается там каким-нибудь каким-то программами, mm -hmm. либо там нарисовать, городе, да, например, с живут. малышами можно но ну, тут тоже если в другом городе живут то они наверное мама должна все равно то есть она предупредит что приезжает бабушка и с ней mm -hmm. можно то есть, а так если она не предупредила и подошла бабушка, ну, и подошла бабушка конечно. значит это не совсем свой значит он из категории там родственник да там mm -hmm. по-разному можно это назвать не, не свои, это mm -hmm. тех, кого можно пригласить здесь mm -hmm. и сейчас и организовать ужин. Можно сделать калаш из фотографий, можно с маленькими детьми еще потом полепить из пластилина и вместе похохотать, сделать кому-нибудь там смешные уши там, и так далее. Можно порисовать, с чего любят, дети любят делать, вот так вот и построить. Можно из конструктора понастроить человечков. В общем, максимально уложить информацию, что вот это вот люди свои. И потом тут же проговариваем, когда мы про своих, есть такое правило трусиков, правило купальника, его еще по-разному mm -hmm. называют. А, смотри, если ты своему человеку скажешь, там, бабуля, я не хочу, чтобы ты меня сейчас целовала, я не хочу сейчас обниматься, бабуля скажет, ну окей, я тебя понимаю, потому что это твой выбор. То есть свой он не будет манипулировать, свой он не будет как-то настаивать. настаивать, шантажировать, он тебя поймет, и у тебя со своими не будет какого-то дискомфорта. Да? У тебя могут быть секретики со своими, секретики — это же вообще отдельная тема ты можешь прийти ко мне и сказать, мама, у меня секретик с папой от тебя. Тебе этот секретик переживает? Ну, волнует как-то? Нет, все окей, хорошо. То есть ты не обязательно рассказывать сам секретик, ты просто скажи, что у тебя есть. Но у тебя секретики с этими взрослыми никак не будет волновать. Остальные чужие. А вот здесь вот э, уже интересно. Тут, конечно, надо смотреть по возрасту. Если совсем маленькие, то лет до 6-7, просто все чужие. Все чужие, неважно, знакомые, давно знакомые, только что знакомые, почему-то знакомые, когда-то знакомые. В любом случае, если они тебя куда-то зовут, что-то дают, приди и спроси у меня разрешение. Либо приди мне, скажи. Но тут интересный факт сразу добавляется. Потому что опять же из практики я у ребят спрашиваю: А что мама скажет, когда ты придешь и расскажешь, что тебя там недавно знакомый человек хочет чем-то угостить? Что мама скажет? Нельзя. Нельзя. А что мама скажет, если к тебе подойдет друг и скажет: пойдем на другую площадку? Нет, не пойдете. Да. Ну и вот вот так часто-часто они отвечают: игру говорю: неужели мама всегда говорит нет, и дети говорят: Ну да. Они 33 раза получат от мамы ответ нет, потом они не пойдут спрашивать, а что смысл идти к маме, если она все равно скажет нет. И вот здесь вот что нужно научиться родителям, здесь такой прям навык, запишите его себе, вот его можно записать и на холодильник, чтобы так, так. было да видно, научиться благодарить ребенка за честность. Научиться не только ребенка благодарить, можно и мужа, жену благодарить, маму благодарить, тоже научиться говорить эти фразы и научить взрослых, потому что ребенок смотрит на семью и повторяет, что это значит? Мы не должны а, там, одобрять, что ребенок разбил вазу и сказать, молодец, какой-то хороший разбил вазу, куплю себе новую. Как Нет. раз надоело нам. Да-да-да. <laughs> Но мы должны сказать: слушай, спасибо тебе большое, что ты рассказал. Пойдем вместе, я тебя научу убирать. Или там мама у нас засорился унитаз. Спасибо тебе большое, что ты пришел мне рассказал. Ну, ни ничего туда больше не кидай, пожалуйста. <laughs> Пойдем вместе, будем чистить. Нам вот тебе перчатки всякие и так далее. А мама, я порвал дневник. Слушай, спасибо. Вот прежде чем, да, там, да у тебя была двойка, да как ты и так далее. Да, спасибо, что ты мне рассказал. Тащи копилку, доставай деньги, которые ты копил на свою игрушку. Пошли тратить на новый дневник. Да, это очень сложно. Потому что первое, что Прям хочется... Сейчас что... внутри у меня все клокочет. Что хочется как сказать, так? да, все по-другому. Но это действительно намного важно, потому что в 13-14 в лет, когда они уже не будут спрашивать разрешения, они будут понимать, что они не виноваты. Помните, мы в первом выпуске говорили про вину, что да -да -да. мы не хотим говорить, потому что мы думаем, что мы виноваты. Мы не виноваты, просто произошла такая ситуация, и нам надо научиться искать выход из этой ситуации. И тогда ребенок будет думать, как мне выйти из этой ситуации. А не, не то, как, как бы это скрыть. Так а сколько историй? Вы же тоже наверняка знаете, когда что-то происходит с ребенком, и первая мысль э, меня мама поругает. Мама убьет, да? Мама, да, убьет. Помните, эту историю, Они играли в прятки в электрическом щитке. Он застрял. Э, про него прошелся там несколько, сколько, я даже не помню уже подробностей. В общем, угу. все очень плохо было. И первая его мысль, слава богу, он выжил, но первая его была мысль, меня мама убьет. То есть и не подог не убил, а мама убьет? Да, да, это мама, же они такие. Это же отдельная история, страх ребенка. Поэтому как раз нам важно, чтобы вот научиться. Мы делим взрослых на своих чужих, а сами учимся благодарить. А вот со старшими детьми, там история интереснее. Там вот этих чужих, которые не свои, необходимо разделить на знакомых и незнакомых. Mm -hmm. Потому что, знаете, есть такая фраза взрослых надо слушаться. Конечно. Да, вам говорили, вы, наверное, иногда говорили. вот. И здесь очень важно объяснить детям, что мы вот чужих знакомых, мы слушаемся, потому что мама разрешила. Это, например, учителя, мама выбрала школу, мама привела mm -hmm. его в этот определенный класс. Воспитателя. Мы слушаемся воспитателя в садике, потому что мама разрешила, а не потому, что он взрослый. Мы слушаемся тренера на тренировке, потому что мама разрешила конкретно вот этого тренера слушаться на тренировке. Если тренер подходит к тебе на улице и что-то говорит, у тебя дополнительная тренировка, а я тебе об этом не сказала, ты можешь его не слушаться, потому что я тебе об этом не сказала. Работает правило, всегда кто-то должен знать, где ты, позвони мне, уточни, А правда ли я с ним договорилась. Хотя очень странно, что я с ним договорилась и тебя не предупредила. К критическому мышлению возвращаемся. То есть, видите, безопасность — это ну, как бы она есть жизнь. Она вот Конгломерат. Из... Угу. Да, из одного в другое вытекает. Это такой комплекс со всех сторон подходить. Ну а которые чужие, незнакомые, там все просто. Там надо научить ребенка э, понимать, что ты его знаешь, нет, не знаю. Поэтому нормальный взрослый к чужому ребенку не будет подходить, просить помощи, он не будет просить его куда-то с ним пойти зазывать, и не будет дарить ему конфетки. Ну вот представь, я могу подойти к кому-то чужому и сказать, пойдем к нам домой. Дети обычно
1: такие, да нет, конечно,
0: нет, я потому что ваши мамы нормальные, они не будут звать у чужих детей А ваша мама может подойти там к чужому ребенку начать его кормить? Нет Ну вот, и нормальные взрослые другие не могут А если они подходят и предлагают, ну это странно Опять же, мы не пугаем, что если он подходит, значит он... Маньяк Да, ну дети на самом деле... Знаете, какая была история? Я один раз прихожу В школе два тренинга, в третьем и в шестом классе в третьем классе, значит, я говорю, ребята, какие опасности вас могут ожидать на улице? И они мне перечисляют, называя всех, маньяк, педофил, расчлененка. Вот, в общем, все в подробностях носили. Там вот прям... Я говорю, ребята, откуда вы все это знаете? Нам Вася рассказал. Вася, а ты откуда знаешь? Мне папа рассказал. Прихожу в шестой класс, думаю, ну, одна школа, одно информационное поле. Они, наверное, тоже все знают. Так уж думаю, как перестроить тренинг. И говорю, ребята, какие опасности вас ожидают? Пьяницы и собаки? Я и так вопрос задам, и так вопрос задам, и так вопрос задам. Нет. То есть у нас нет задачи напугать, рассказать, что такие вот бывают угу. взрослые.
1: Вася в классе не было, поэтому педофилов расширенёнку в... не подвезли. Вася еще, угу. да, не успел им рассказать. У нас есть задача просто сказать, что
0: это странно, это неправильно, есть какое-то сомнение. И вы знаете, мне еще дети приходят на тренинг и говорят, «Расскажите, что делать, если тебя схватили?» Я говорю, «Давай мы сначала научимся, что делать, чтобы тебя не схватили». Потому что безопасность — это профилактика. Я тебя научу, что делать, если тебя схватили. Но самое важное — научиться, что делать, чтобы тебя не схватили. Это странно, угу. это как-то сомнительно, это очень непонятно. Поэтому я вас не знаю, держу дистанцию. Это тоже очень важный момент. И отхожу на безопасное расстояние.
1: В Стоит ли прямо отрабатывать с ребенком встречу с гипотетическим насильником? Только
0: 15% это mm -hmm. может быть незнакомый. Mm -hmm. Обычно отработка ⁇ это вот эти, которые мы видим сюжеты по, в интернете, что подходили. С, ну, очень любят федеральные каналы снимать, mm -hmm. да, и, наверное, оригинальные тоже, когда подходит человек, зовет ребенка, ребенок уходит, из 10 ушло 9, все в шоке. На самом деле это так и есть. Один это не только... пошел, потому что просто не слышал, что его позвали. Но это только 15% из статистики. Остальное ⁇ это знакомые иногда даже бывают и семьи. Поэтому мы тренируем, в принципе, навыки, мы, в принципе, делим всех на своих чужих, мы, в принципе, учим говорить ребенка нет. Mm -hmm. Чтобы ребенок умел говорить нет вовне, он должен уметь говорить нет в семье. И если вам ребенок говорит, нет, мама, я не хочу эту кашу, свари мне, пожалуйста, другую, ну тут вариант, либо мы объясняем, почему мы не можем сварить другую, потому что ситуации бывают разные, либо мы объясняем, что нет, я варить другую не буду, если есть возможность. А потому что я у тебя спросила, какую ты кашу хочешь, ты попросил, не знаю, манку. Я тебе сварила манную кашу, ты сейчас ее не хочешь. Я другую варить не буду. Я ее есть не буду. Имеешь право? Я твою... Встреть...
2: Встретимся за ужином. Да,
0: встретимся за ужином Встретим сме... в суде. Встретимся в кабинете психолога через 20 лет. Не факт, да. То есть ребенок должен уметь говорить нет. Ребенку надо давать в семье выбор. Это тоже такая, можно сказать, суперсила. Знаете, у нас не каждый взрослый умеет сказать нет. Вот подходит к нему начальник и говорит «Можешь остаться сегодня до восьми написать еще один отчет?» И взрослый такой трясется подбородок «Могу!» Потому что это очень сложно сказать. «Слушай, нет, товарищ начальник, я не могу. Я вот сегодня обещал там то-то, то-то, или я должен». Нет, надо уметь говорить. И это тоже суперсила. Как оказалось. Казалось бы. Я в домике. <музыка> в
1: домике. Стоит ли делать проверки с подставными людьми? Я против таких экспериментов. Потому Почему? что смотрите,
0: когда мы готовимся к ЕГЭ, мы 11 лет учимся в школе. Когда мы сдаем на права, мы три месяца учимся в автошколе, 15 раз учимся ездить с инструктором за рулем, и только потом мы идем сдавать экзамен и знаем о том, что у нас экзамен. А как происходит с этими проверками? Мы ребенку три раза сказали не разговаривая со взрослым, с чужим, потом подослали какого-нибудь чужого взрослого и еще расстроились, что он не смог ему сказать нет. Поэтому э, мы можем, например, договориться, сказать, слушай, а хочешь проверить? Ребенок скажет, мам, я не хочу. А если он скажет, ну, мне было бы интересно, ну, давай сначала потренируемся. Вот вы ехали, не знаю, в мае на шашлыки, у вас куча знакомых, которых ребенок не очень-то близко знает, и вы с ним договаривайтесь, что я попрошу к тебе кого нибудь подойти. Подходите, говорите, ну, подойди к моему, предложи по лесу погулять. Подойди к моему, предложи там какую-нибудь конфетку, пусть он ко мне подбежит, попросит разрешение, а я ему скажу за это спасибо. Подойди к моему. И когда ребенок тысячу раз скажет нет чужому взрослому, и тренировка не нужна
1: будет. То есть такие вставить в такие ситуации. Все в игре, конечно, чтобы ребенок
0: знал. Когда ребенок сдает ЕГЭ, он знает, что он сдает ЕГЭ. Когда взрослый сдает на права, он знает, что он сдает на права. И то это какая стрессовая ситуация, представляете?
2: А у меня такой вот тоже вопрос как раз. Если родитель отрабатывает навык с ребенком, например... Представим, представим, что я незнакомый человек, я подошел, взял тебя за руку, сильно схватил, ты дома. должен дома, угу. да. То есть мы с тобой вот такую вот ситуацию моделируем, и ты должен от меня там или кричать, отбиваться. То есть угу. вот здесь нужно, ребенок должен переступить там через свои добрые отношения с мамой, как-то ее, наверное, реально побить. Ну, мама же выбрала этот вариант, что вот, она будет. То есть по как человек. вы к таким вариантам относитесь отработки навыков? Классно, да? Да, Не я... портит ли это отношение вот? Мамы и ребенка, что вот, вот этот негатив он все-таки есть. Но ну, это же по обоюдному согласию. Да, То есть давай да. потренируемся, давай да.
0: потренируемся. То есть, ты готов, что будем тренироваться, и я готова. Все, это по согласию происходит. Все, по согласию, пожалуйста. страх о том, что ребенок может увидеть, что мама какая-то бывает злая. Ну да, злая. Мама может причинить боль тебе. Ну, это тоже естественно, что мама злая, у мамы есть эмоции. Я боль тебе причиняю не потому, что я сейчас хочу тебе причинить боль. А сидела и думала, как бы причинить тебе боль? А тут <с есть <с способ, <с да? А тут да есть способ. А потому что мы с тобой договорились, мы тренируемся. Хочешь, теперь поменяемся? Теперь ты будешь злоумышленником, а я буду о, мамой, да. Мне же тоже ко мне может подойти. Давай, пусть ребенок это переходит. Ребенок с ножом
1: такой Простите, простите, как обычно, все свела в шутку. Нам часто говорят про книги волшебные сказки о детях героях. что Вы что, там учите детей совершать подвиги? Я не хочу, чтобы мой ребенок лез куда-то и кого-то там спасал. Это моя кровинушка, он не должен никуда. Мы все время говорим, что слушайте, мы говорим о том, как не попасть в ситуацию, описанную в сказке. Наоборот, как ваш ребенок должен избежать этого чтобы, не дай бог, он не становился героем и не совершал подвигов, и не был на месте ни спасенного, не спасатель.
0: Mm -hmm. вот, вот таким
1: так. родителям mm -hmm. надо будет послушать
0: один из подкастов. Я не помню, какой это выпуск. Помните, мы с вами э, тему, как правильно быть спасателем, и главное правило mm -hmm. спасателя. Вот обязательно слушайте, мы там это все поподробнее обсудим. Конечно, опять же, наша задача, а почему мамы так говорят, что они боятся. Они боятся, что ребенок не справится в критической ситуации. А сами научить справляться в критической ситуации не могут, потому что сами не умеют, потому что их никто не научил. Но они не хотят взять на себя ответственность, разобраться, записать ребенка на курсе первой помощи. Сейчас есть специалисты, да, их немного, но они есть, которые могут обучить ребенку. У меня мой сын в пять лет спокойно оказывает первую помощь, если взрослый потерял сознание. У Нас даже есть веселая история. Я вообще в принципе с трех с половиной начала тренировать, когда сама прошла курс. И вот там уже ближе к пяти, когда было, э, мама поиграем и поиграем, он побежал за игрушками, приходит, я уже лежу на полу в сознании. Опять мама потеряла сознание, придется спасать. Да, опять ее спасать. То есть для него это не критическая история, что а что делать, а для него это уже такая, может быть, игра, может быть, машинальное какое-то действие. Он перевернул меня на бок для того, чтобы точно быть уверенным, что у меня не западет язык, и я смогу дышать, и вызвал службу спасения. Ну, вызвал как? Он набрал номер, сказал все как надо, номер mm -hmm. сначала адрес, потом что случилось, и потом, как связаться с другими
1: взрослыми и
0: может ли он открыть дверь?
1: Так, и что потом? И скоро приезжает? Нет, ну он после? не вызвал
0: меня, я же не теряла сознание. А. Это нос-игра такая, то есть он тренируется. То есть
1: нет такого, что ты лежишь до последнего и смотришь, что он там набирает. Ну, Во-первых, на это
0: будет неправильно отвлекать действительно службу спасения, mm -hmm. потому что есть другие люди, которым действительно нужна помощь. Зачем это я буду mm -hmm. делать? Но Он четко знает, как взять телефон, ну, приблизительно, где его искать, как его найти, как позвонить. Как что...
2: разблокировать, если он а заблокирован. Блок...
0: Не надо разблокировать. На всех телефонах 112 можно вызвать без mm -hmm. разблокировки. А на некоторых аппаратах есть еще Функция SOS, когда ты можешь э, записать номера телефонов близких. Mm -hmm. То есть ты первое, что делаешь, вызываешь 112, а потом не, без разблокировки вызываешь, например, взрослого человека.
1: Контакт на случай чрезвычайной ситуации.
0: А есть mm -hmm. же еще такая история, когда мама потеряла сознание, а малышка по WhatsApp позвонила бабушке и показала маму на камеру.
2: Ой, совсем маленькая была?
0: Ну, что-то там три года, по-моему, малышки было, и мама вызвала, ну, бабушка вызвала скорую, mm -hmm. прибежала, и тоже вот малышка спасла маму. Ну, либо сообразила, либо тренировались, я вот mm -hmm. здесь вот не знаю, mm -hmm. либо, ну, это же тоже взять телефон и позвонить yeah, по WhatsApp у бабушки. Кстати, про телефон это классный навык. У нас дети-то не умеют звонить по телефону, а, потому что когда мы, когда ребенку что-то надо, мама всегда звонит. И пока у него телефон свой не появится, он и у него потом навыка нет звонить, разговаривать. Почему дети не очень любят звонить родителям в подростковом возрасте? Потому что нет этого навыка. Поэтому вот там какое-то уже десятое, двадцатое правило, которое мы записываем на листочке, научить детей звонить. Например, мам, когда папа придет, на, позвони для того, чтобы у него не было страха, что я сейчас растеряюсь, что мне делать, как взять телефон, как его разблокировать.
1: Мы сегодня поговорили с вами о суперсиле, которая есть в каждом. Это умение говорить нет, громкий крик и быстрые ноги. Все это стоит тренировать, отрабатывать многократно в различных ситуациях. И это может спасти ребенка от какой-то опасной штуки. И не только ребенка. И взрослого, да, в том числе. Всем спасибо, с вами был подкаст «Я в домике», созданный при поддержке фонда президентских грантов. Подписывайтесь на нас, на всех площадках, где можно подписаться. Смотрите видеоверсию на YouTube-канале «Время героев» и на Рутибе. Всем спасибо и пока. Всем желаю жить в безопасности. Пока.